0: 大家好，我是 Mirai， 欢迎收听《那 Only HR》。在节目中，会邀请各行各业人资工作者来跟大家分享。那上一集呢，我们邀请到子轩来分享他的职涯历程。他从中央的财经，然后到海外念了行销的硕士，回到台湾之后，在汽车产业，然后负责到经营企划，然后又到人资领域，然后现在是到教育训练的部分，有担任内部讲师，非常精彩的一个历程。那这集呢，我想邀请子轩聊聊，就是有关于。集团式的教育训练，<笑>好。那第一题呢？我想先请子萱帮我简单分享一下。如果以一号 house 的 HR 来说啊，到底呃，你们平常跟外部的管顾或外部讲师配合的一个步骤和流程会长什么样子呢
1: ？好，在我们公司每一年在年底的时候会先产出隔一年的训练大表，呃，会配合每一个职级对应的职能规划不同的训练，所以。在找管顾之前，我们其实会先看自己的那个表，然后知道，呃，现在我们这个课程的 TA 是谁，这些 TA 需要什么，他有的是什么，然后呃，根据这些 TA 去跟管顾做对接。所以在跟管顾对接之前，其实要先搞清楚课程对象对应的职能，还有让管顾知道我们为什么上这堂课。那跟管顾。讲完这些东西之后，会希望管顾可以针对我们的这些需求做提案。在提案的过程当中，有必要的时候，我们会要求管顾看能不能跟我们开一个简单的会做对焦，或者是管顾在找老师的时候，可能有一些老师也想知道，以为我们也会提前在这个阶段先对焦一次，让老师跟管顾对我们有基本的认识。第三个步骤大概就是会。有这些提案之后，做内部的评估，因为我们的讲师人选可能来自不同的管顾或者是不同的老师，在这个过程当中呢，我们前面有了提案，所以这个过程就会做内部的评估，去比较我们目目的的这些学员跟我们目的的课程，还有管顾的提案是不是符合我们当初的设定。在提案之后 呢， 就是会决选出我们最后要选的管顾或者是老 师， 在内部进行公告。因为在我们的课程当中有一些是必 修， 有一些是选修 嘛， 所以内部公告的时候 呢， 就会让这些目标的学员或者是可以来上课的学员知道我们有这样的课 程， 然后做他的时间预定。第五个步骤 呢， 就是会希望讲师跟管顾。跟我们在做持续的沟通，因为像如果是选修课程的话，可能是到这个阶段才会知道确切的学员名单。比方说，我办一个高级专员的沟通课程，那在这个阶段有了报名名单之后，我可以更进一步的跟管顾或老师知道我缺。我这些学员大概平均年纪是多少？他们在公司的年资是多少？过去的职能表现可能是怎么样的？目前遇到的问题有哪些？那如果还需要再更进一步的资讯的话，可能就会发课程的课前调查，让我们在课前让老师或者是管顾更知道我们学员的需求或目前在职场上面对的一些困难。最后一个呢，就是在课前却需要去跟对方对课前的行政事项确认，比方说我们今天教室的样貌啦，我们可以贴引导部的地方在哪里？那我们可以提供的资源有哪一些？或者是设备的确认，尤其是电脑的部分，我要非常呃。郑重也不是郑重、啊，<笑>非常仔细的提醒大家，呃，电脑的型号或者是是不是用 Mac 这件事，是我们最常遇到的问题。所以如果有相对应的东西的话，我们都会事先准备一些备案，让课程在举办前可以进行的更顺利。嗯，哇、哦，那
0: 通常在请管管顾提案的时候，这个数量会是就是是很多很多，还是说，哎、欸，就是一次一一堂，可能说呃一个职等的一个职能，这个项目可能就是三家这样子。
1: 对，我们比较多是一个职能的一个职能，可能就是找三个老师或几个老师做提案这样
0: 。哇、oh, wow, ，OK， 那我会想象，等于说你们十二月大表出来之后，你们一月就是一直在讲电话、讲电话、讲电话，看看、看看、看就这样
1: 子的场合吗？<笑>没错，就是我们的不同，<笑>因为像我们每个人身上背的课程可能不一样，就是我的伙伴们，所以每个人就会。依照当时可能 N 减三个月、N 减四个月就一定得确认之后的课程进行，所以那个时候我就会看到我的伙伴们都在讲电话，或者是都在互相讨论怎么办。这是提的也是这些人呢、欸，有没有就是大家可以互相交流，或者是大家最近有没有看到什么新的课程或讲师，大家可以再持续讨论或也试试看接触的。
0: 哇、wow, ，所以因为如果因为你们是集团式的教育训练，所以那个课应该是很大量、嗯。然后如果你们要一个课有三家，嗯、然后每个礼拜要很多课每，每然后跟三家这样子开
1: 会，然后会后要跟广告开完会要跟老师开会，然后还要对焦，然后再确认。对，<笑>但是我这边主要呃，目前有搬到集团的比较偏高阶主管，然后如果是一般同仁的话，大部分的。比方说，投塔的业代会是我们业务部门那边负责的训练、oh. ，Lexus 业代也会有 Lexus 那边的，所以我这边比较是偏呃各公司的中高阶主管跟和泰内部初街、中阶、高阶，所以整个进行是还好啦。Oh. 然后有的时候其实对焦一次可能不可不只可以用在一个课程，<笑>因为有时候对焦会发现，哎、oh. 欸，这个课不一定这个适合他，可是我下一个。课程可能是适合的、嗯，所以有的时候会有一个情况是一家管顾跟我们讨论，但可能同时会有三个担当一起听，因为或许这个课不一定百分之百适合，可是下一个课可能是适合的。
0: 哦，这样就比较节省时间，
1: 就是就不用再重新对一次。
0: 嗯，等于说，诶，这管顾跟你就是需要跟三个合泰的人就是开三次的会议
1: 。对，对哦，了解。所以对啊，就是我们认识新管顾的时候，也会请新管顾可能跟我们从头介绍一次他们目前现有的老师啦，他们。现在负责的有哪一些课程产品？然后他们目前可能什么样的公司适合什么样的产品？我们就会一次跟新认识的管顾一次，请他们介绍，然后我们一次全部的同仁都进去听
0: 。哇，非常的有效率。那因为其实这个过程中会有很多沟通的细节，像你刚刚提到，比如说包含、嗯、呃学员的需求，然后场地，然后跟一些时间，然后行政的资源。那在就是以你的。经验来说，有没有哪些细节？如果没有注意到，会发生很严重的后果
1: 。好，我觉得第一个最重要的就是一定要先自己问自己一百遍，也不用一百遍，<笑>问题很多遍，很清楚。T A 要的是什么？跟我今天的 T A 是谁？这个不管是在什么样的课程，我觉得都是最重要的。怎么说呢？因为有的时候，嗯，我们有训练大表嘛，但是有些情况会很很担心我们的担当可能。依照训练大表，然后他可能还想不是这么清楚，就找老师。那这样的提案当然到很后面的部分，很容易会被 Q 很多问题，然后可能会需要重来。所以在第一个步骤跟最重要的步骤，我觉得一定是要先理清你今天这些课群为什么要上这些课，为什么是这个老师，为什么是这个主题。想清楚之后，我觉得后面其实都不是太难的事情、嗯。所以这个就是我觉得第一个一定要注意到的。那第二个就是呃。以人资人员来说，很重要的是要知道讲师要什么，他在什么时间点可能会需要什么样的资料，或者是怎么样公司的背景资讯，这都是我觉得一定要先跟老师们讲清楚的。比方说，像我们公司目前的，我我们这个单位办的训练比较多是给内勤人员嘛，因为和泰我们自己没有直接的一线业务。所以这一点也是非常需要事前让老师知道的，因为像之前如果没有讲清楚的话，很多老师都会用带业务员的方式，或者是带一线人员的方式来授课。这样的话，可能 T A 听到也会觉得怪怪的。所以在背景资讯上呢，我觉得一定是要让老师都知道我们相关的内容，为什么上这个课跟背景
0: 。嗯。刚提醒到我 (笑) ， 就是很多的管顾或是民间流传 嘛， 不是流 传， 大家都会说啊 ，HR 办招训不是把预算花完 吗？ 对
1: 对， 所(笑)以没有想清楚的 话， 被这样认 为， 好像也是差不多刚好
0: 了。那我蛮好 奇， 因为其实等于 说， 呃， 每一个职等职 级， 然后每一个职 能， 可能他需要的课程会不会其实也不太一 样？
1: 对，所以有的时候，因为管顾不是这么了解我们的分层或者是员工状况，这个时候就是 HR 要跳出来筛选的时候。嗯，因为比方说，同样是沟通课程，我对新人讯的沟通，我对初阶主管沟通，跟我对高阶主管完全是不一样的方向。没错，对，但是因为我们跟管顾提案的时候，我们可能。嗯，只能跟他说我要沟通课程。那我的族群是谁？但是，比方一样是经理级，每一个公司经理级年层可能年龄层可能就差很多。<笑>对，像是你对呃三十岁出头的新创经理需要上的沟通课，跟你对以我们公司来说好了，可能是五十岁的已经在公司担任主管二十年的经理要上的沟通课，可能是不一样的。所以这个一定要先让管顾知道，然后去减少彼此的。不对，呃，资讯不对称或者是沟通的时间。
0: 嗯，那他這,这么多人，然后又分这么细的话，你们会怎么去确定他们的需求呢？嗯，就如果这是一个很重要的细节，那通常你们会怎么去发呃问卷，还是说会跟先跟部门请部门主管提出来，或者是其他？
1: 因为我们前一年就已经先规划好大表，所以在规划的时候，其实已经大概知道今天可能是比，比比方说是高高级专人的沟通课程好了，所以我大概就会先请我的伙伴先去看一下，呃，高专平均的年龄是多少，平均年资是多少，去年的职能表现哪一个项目比较差，或者是在沟通上大家常遇到什么问题。如果是已经确定人选的，像是新人训这一种，我们可能就可以在这个阶段就先发课前的问卷。你跟主管平常在沟通上遇到什么问题，甚至先去私下访谈他们的主管，你跟你你加新人沟通上有什么问题？那先了解这些问题之后，再请管顾提的时候，也比较知道要对哪些东西比较正确。哇，所以想象你们的工作就是一直在讲话开会，讲话开。<笑><笑><笑>对，或者是像我觉得私底下了解也是蛮好的一个方式，因为有的时候在课前问卷或者是课后问卷，大家不一定这么敢去讲自己的真心话，所以有一些民间有人就很重要了。但是还好，我们公司轮调的好处呢，也就是大家会认识很多不同同事嘛。像我自己带过三个部门，我至少有三个部门曾经共事的好多人可以询问，所以这个时候也是在课前可以先准备好的。
0: 哇，认真觉得这个细节很重要，因为如果你没有确认好需求，嗯、然后开课，然后课没办法对症下药，大家就觉得说啊，为什么要办这个，就会造成后面的一个比较负面的结
1: 果。对，因为这其实会是恶性循环，因为对员工来说，他以后就不想要再来上课了、嗯。那对讲师来说，其实他有点无辜诶，因为他在公司的那个 reputation 可能会降低，因为人家就会说这个课好像不是很适合，不好。但有时候其实不是讲师的问题。可能是课前对焦，或者是对 TA 不够了解的问题。嗯
0: ，所以提醒大家，就是要重复问自己一百遍，就是<笑><笑>有没有很清楚的了解到到底 TA 的需求会是什么？那我蛮好，就是如果以企业内的教训人人员来说，我们可能很常要代表公司的形象，要跟外部的管顾做对接。嗯，对。那之前在呃，很多讲师在 FB 都会发说什么什么人资不 NG 的一些项目，<笑>或是办训单位，比如说跟讲是要简报啦，或者说一页页跟你对啦、嗯，或者说跟你要细流表啊这种东西。那有没有哪一些是可能以你的经验来说，你觉得就是我们应该要避免做什么事情，才能够就是不要被认为说哦，你这个 HR， 你这某某公司的 HR 很不专业这样
1: 子？好，我觉得最重要的还是回到刚刚说的，要想清楚 TA 的需求是什么。为什么这么说呢？因为我知道管顾也会，或者是老师会很讨厌一件事情，就是你的方向一直改变。比方说，呃，沟通课程，你可能原本只是请老师上一个沟通，但是你没有讲清楚你的沟通需求是什么的话，很可能前面的沟通变成主管要怎么跟员工讲话，或者是员工要怎么说服主管，那个方向都是不一样的，所以。我觉得方向上一直改变会是老师跟管顾会比较困扰的地方，因为你事前没有定交的话，其实你在讨论的时候很容易一直改变自己的立场，所以老师跟管顾都会很困扰。那呃，当然就是以企业的角度来说，这个也是我觉得我们可以再加强或者是很重要的地方，因为如果你一开始就定标的话，后面对你自己的作业程序也会方便很多。第二个，我觉得是呃，在。讲清讲清楚需求的时候，需要去更站在对方的立场。怎么说呢？以那个要简报这件事来说，我就遇过。嗯，当初其实我们以前没有那么常去要简报，但是曾经发生了一个课之后，我们事前一定都会要简报。就是曾经有讲师。又是 Mac， 就是带<笑>了 Mac 电脑来，然后，呃，可能我们事前就有问说，老师愿不愿意，可能先给我们简报档。如果老师的 Mac 有问题的话，我们现场替换。然后老师就不太愿意给，所以我们也没有真的，呃，要求老师给我们。可是真的上到一半之后，老师的电脑完全 shutdown， 开不了。那这个时候。就真的没办法嘛，所以我们就赶快，老师就默默从口袋里面拿出他的 U S B， 说：“那你们用这个，那我们公司又有一些治安的那个规范，所以用 U S B 需要事前申请的。”那我们就赶快又再去跑那些事前申请流程啊，然后赶快让那个自己公司的备用电脑上。可是这过程当中，其实对学员就蛮不好意思的，因为过程当中整个就是没有画面，老师也很努力的撑场面，可是整个课程的流其实是被打乱的。所以，我觉得以 HR 的角度，你要先跟讲师讲清楚为什么我要这个东西。比方说，现在我们的方式，如果讲师不愿意给的话，我们会跟讲师说：“好，那因为我们公司治安的关系，我们会先申请 USB 的那个权限。可是要请老师，如果真的电脑或设备出现什么问题的时候，马上提供我们 USB， 让我们在课程衔接上可以马上进行。”然后，如果老师对我们的那个档案有疑虑的话，我们课后可以在老师面前马上把档案删掉，就是在他面前开那个档案，在他面前删掉。所以，如果我们的目的是基于想要让这个课程顺畅的话，我觉得我们跟讲师是可以找到可以一起完成的方式，或者是老师有时候会。嗯，对于对课程，如果有一些疑虑的话，也可以跟老师讲清楚。像是为什么我们要先对课程？可能是我对课程需要用到什么活动啊，或者是对课程。这个活动有没有跟前一个课重复会有疑虑，所以我们要先跟老师对一次。因为像我们就曾经发生过有一些系列课程，同一批学员他可能上一二三四堂课，那第二堂课玩的游戏，第三堂课又重复玩。<笑>对，因为有有的时候老师可能会觉得游戏这种细节就我们带就好了，可是我们想要对的目的其实是不希望老师重复，因为后面那个老师会比较吃亏，因为后面老师就会被那个梗就破梗了。了、欸。对啊，这我我才刚玩过，怎么又？玩一样的，所以在呃，为什么要对那么多次，或者是为什么要对那么细节？有的时候 HR 也是希望可以帮助老师在课堂上更顺利，所以在这上面，我会觉得可以更换位思考，或者是更站在对方的立场去想为什么要怎么做，然后让老师知道为什么我为什么我们在这个时间点会有这样的要求。嗯。能够理解，就
0: 是我觉得刚才很
1: 棒，就是你们会
0: 让讲师知道说，如果你有疑虑的话，那我就在你面前当场把它删掉。嗯、对，对我觉得这是一个很贴心的做法，就是、嗯、呃，让彼此的合作可以更就是达到彼此的需求啦。就是你不会想说，哎、欸，我们简报这样子，然后中途就是停课或什么的，学习体验很差，然后你也不会有你的一些可能的教育的内容就是外泄的一个疑虑。
1: 对，或者如果真的是学员，因为像我们真的会有学员想要有简报档，这个时候我们也会。跟老师说，那因为学员真的有这样的需求，不知道老师可不可以提供可以提供的版本？用不同版本没关系、嗯，就是双方取一个可以平衡的点，我觉得都是可以沟通的。
0: 对，因为学员只需要一个简报，他没有要你所有的 slide，
1: 對他也没有要你要 PowerPoint 档<笑>，他可能 PDF 也 OK， 图档他也可以
0: 嗯。嗯，因为我自己现在也会接一些企 n 内训，然后我就会答案给他，然后细流我也会给他，嗯、然后很多说 Mirry， 你这样细流给不就商业机密都给嘛？我说。给这个，如果他能够考比这个课，对啊，也,也很厉害啊！<笑>对我也
1: 是这样觉得，<笑>就是因为我自己去上课。就是我自己在内部教课的时候，我自己也是觉得没有什么关系。可是我相信有些老师还是会有他的疑虑、嗯，但是我们就尊重每个老师的想法或者是他担忧的东西，我觉得都 OK， 就取个平衡点就好了。
0: 对，因为像我的提问课，我的助教都会有我的细流，就是我什么时间要干嘛，然后几分钟什么他都知道對。但是也不是说你上了五堂课，你就可以讲这堂课
1: 。对啊，因为其实像我们之前有<笑>有的时候会有一些状况是，嗯、呃。管顾不知道那个时候要拿什么时间点来，所以我们要帮忙。所以如果我们有需要的话，其实也是可以帮助老师在那个流程准备或是对啊，我们可以去提醒管顾说是不是要发东西了。这样
0: ，嗯，对，就是这候还蛮重要。那我也蛮鼓励，如果你有想要当讲师，或是你在当讲师的话，其实我都会觉得别人偷不走的是你，嗯、你就是你这个人的对脑袋
1: ，对,<笑>对啊，或者是其实甚至我觉得课堂上常常最精彩的是 Q A 的部分。那个是准备不来的，因为那就是你透过现场的反馈跟经验去马上做反应。那就算他有你的课纲 Q A 那个部分，是完全没有办法偷得来的。嗯，没错，因为现在简报大家都做的越来越简单，对<笑>一行字,字
0: ，一个字，<笑><笑>一个图案。对，型流也是这样的。所以其实我觉得是更。更难被学习跟模仿的，对啊。對啊那重复一下刚才子轩提到，觉得如果你是教育企业内的教育训练人员，然后你可能要避免掉，就是一直跟老师改方向，嗯、因为可能会觉得说、嗯、啊，这个 HR 怎么没搞清楚，一直叫我做很多浪费时间的事情，所以这是第一点。那第二点的话，可能就是呃，要跟老师能够比较同理心的了解老师的一个疑虑跟感受，然后去想办法让彼此的协作协作可以更加的一个顺利。好，那第四个问题我想要好奇，就是因为其实近几年有很多新的需求，举例说数位化啦，嗯、或者是说一些更新的科技、<笑>更新的议题、新的观念。那针对这种东西的话，就是子萱，你们会如何去寻找这种合适的外部讲师呢？
1: 我们自己有的时候还是会透过管顾，因为管顾是接触最多老师的。但是后来有多了一个方式，有点像是陌生开发。什么是陌生开发呢？就比方说，我今天在搜寻这个主题的时候，我发现，诶、欸，这个人在网络上影片很不错、欸，诶，或者是这个人的主题刚好是我们需要的，我们会想办法自己寄信给他。对，所以呃，有的时候有些主题或者是两边可以一起进行啦，因为有有些新主题其实管顾不一定可以提得出来，所以我们后来就嗯、呃，不管是什么主题，有的时候或许讲师。或管顾有时候提的太重复的话，我们就也会用陌生开发的方式哦。Oh, 然后要怎么知道这个老师讲的好不好，或者是要怎么去寻找这些资讯呢？除了常常看一些相关的杂志啊，或者是多听一些现在的自媒体、多媒体之外，我觉得很重要的是自己要持续学习。比方说，常常去听论坛，常常去接触外面的课程，其实也都是有办法有一些新的管道知道。现在市场上 s h a 比较厉害，或者是哪些讲师，好像可以试试看接触的一个好方式。嗯，就是自己是一个讲师的 hunt e r 的状态，要去<笑>就是自己当管顾。呃、
0: 嗯，对，就是要去掌握很多老师他的可能成果啦，<笑>他的风格啦，所以自己自学是还蛮重要的一个方式。对，嗯，好，非常棒的一个方式分享给大家。嗯、那再来就是，其实教务训练人员的专业也很广，就是小虫可能课程的时间安排，当单纯的当一个就是排课的人，那可能大到可以自行编课，像子轩现在是个内部讲师。对，那我好奇就是，身为一个教务训练的主管呐、啊，你有没有什么相关的经验可以就是准备提供给那些可能他也想要成为教务训练的人呢
1: ？好。对于想要进入训练领域的伙伴，我会有几个建议。第一个是善用现在网络上免费的资源，就跟上一集里面有提到的，其实现在很多免费的网络资源是可以用的。另外呢，就是呃，如果你对人资或者是 HRD 或者是训练有相关的兴趣的话，其实也可以去一些公开班上一些课，像是人资协会啊、小周末啊，或者是外面现在很多讲师有自己出来开相关的，你可以先挑几个你自己。有兴趣的课程去上。那另外呢，就是我觉得蛮重要的是，教育训练人员其实还是要注意自己言行合一啦。为什么我会提到这一点？是因为有的时候面试的时候，其实几乎每一个面试者都会提到我很喜欢学习，我很喜欢教育。可是当问问这些面试者，你最近上过的课有哪一些，或者是你最近看的书有什么，或者是你最近开的课有什么？很常会遇到支支吾吾回答不出来的状况，所以这个我就会觉得很可惜，因为我们自己是做训练、做学习的，但是自己没有多去充实自己，或者是自己没有去帮自己的训练做一些安排的话，其实，在找这个工作的时候，很容易在面试的时候被问到，或者是常常在面试的时候，可能就会不知道怎么回答，这样会很可惜。嗯，那最后呢，就是我觉得训练在 HR 领域里面。在 HR 部门里面的分工啊，常常都是最热闹或最乐观的一个部门。就是不知道大家有没有观察到？因为我相信听众很多是 HR 的伙伴。就是之前我也常听别的，不管是在不在我们公司的伙伴说，好像 HR 部门或管理部里面最常有笑声的，就会是训练部门
0: 。<笑>因为其他招募就是哦，又离职，对，又,又要找,了,又要找了，哦，又没来报道了
1: 。<笑><笑>对，然后训练部门顶多就是啊，这个提案没关系，我们继续提。就是我觉得有乐观跟学习的心态，在这个部门是蛮重要的，所以也可以在面试或者是找工作的时候，把这一方面的特质给展现出来，就会是蛮好的一个加分项目
0: 。嗯，我要附和一下子萱说那个言行合一这件事情，因为这很多人会说、嗯、哦，如果我遇到不会的，我就主动去找资料，然后就问他说，所以你会去哪个平台找？呃，有时候是 Google，, Google 有时候是什么，然后或者说有些人会說。说，啊，我就是平常的线下线下之余，我都会上一些就是线上课程，对。然后说，我都会会说你上什么？他说，哦，是那个 H 开头的。对，然后我说<笑>你连好好都讲不出来，然后就算 H 开头的，然后怎么让我相信说
1: 你很常使用这个平台呢？对，或者是说他都有定时的在看，比方说商周或是 Cheers， 然后问说：“那你印象最深，或者是你最近看的哪一哪一,哪一集或什么专题，都讲不出来。<笑>”所以这样的话，真的在找工作的时候，会让面试的人对你有一些质疑啦
0: 。对，就是要真的，如果因为我自己觉得学习这件事情，它是就是活到老学到老，然后有很多的新东西，然后很多的新方式。那他如果你要成为一个专业的教育培训人员，其实学习不是这么的简。单。单，就你要从一个学生变成去一个帮别人安排他的学习地图、体验课程，就所有这些的人，我觉得角度其实不太一样。
1: 没错，就是很多
0: 人也会觉得说当讲师很简单，就是啊就讲讲啊，但、啊嗯、其实没有很简单，你要安排好整个体验、整个 flow， 然后整个小细节有没有作业，有没有就是选择题，有没有互动什么的，是错，很复杂一的一件事情。所以唯有你多学多看，你才会有更多的资讯，能够去判断这堂课到底能不能够满足你的伙伴的需求。没错。嗯，非常感谢子轩今天的分享。我觉得今天很多精彩的小内容，就是包含说，哎、欸，因为我自己其实过往可能没有非常多的教训的经验，尤其是跟管顾合作这块，所以我觉得其实、嗯、哇，原来你们有这么多大量要一直频繁开会、开会、
1: 开会，我觉得超级
0: 辛苦的。<笑>但
1: 是。有的时候，如果跟管顾配合的好的话，他可能比方说去年办过同一个梯次的课程，那今年我们在对的时候，其实就很快，或者是甚至不用开会、哦，我们只要 email 的对接就可以了。有那个默契存在，对，有默契存在的话，其实有的时候过程的沟通就不会是这么辛苦的。嗯，非常的有趣
0: 。好，那这集呢，我们聊了很多关于就是教育训练跟管顾对接的方式。那对子萱的背景好奇的话，可以去听我们的上一集哦。那我们下一见，拜拜，拜拜。